0: Dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und heute gibt es ganz viel für die Seele. Ich habe mir einen Freund eingeladen, der meiner Seele auch ganz nah ist. Und ähm, ich sage erstmal Hallo, herzlich willkommen, lieber Tim, aka My Monk. Tim Schlenzig. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen.
0: Tim, du oder anders, wie fangen wir an? Wir zwei kennen uns schon ein paar Jährchen. Und du hast den Blog My Monk gegründet. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber und erzähl doch mal, wie das für dich war, durch den Blog über innere Themen zu schreiben, dich selbst aber noch nicht zu zeigen und dann der Schritt, dich selbst zu zeigen als Tim. Denn bei My Monk, du hattest ja Millionen oder hast Millionen Abonnenten, wusste man aber nicht, wer du bist und jetzt weiß man, wer du bist. Wie war dieser Schritt für dich? Warum bist du dir nicht gleich gegangen? Ähm, ja, lass uns doch mal teilhaben.
1: Ich habe eine ganz lange persönliche Historie des Versteckens. Insofern hat mein Monk schon gut dazu gepasst. Ich wollte gern mich der Welt mitteilen, aber nicht verletzbar und angreifbar machen. Und dann habe ich mir einen Markennamen ausgedacht mit meinem Monk, der irgendwie gut funktioniert mit diesem Logo und so weiter. Und das habe ich auch ziemlich lange gemacht. Habe aber irgendwann zunehmend gemerkt, dass mir die Freude abhanden gekommen ist beim Schreiben dieser, schon im Vergleich zu dem, was ich jetzt mache, sehr unpersönlichen Texte. Und ich habe auch nach und nach gemerkt, dass es mich mehr in die Welt zieht und ich gerne mehr im Austausch wäre. Und im Austausch kann man halt nicht sein hinter einer Wand. Und dann habe ich nach und nach diese Wand so ein bisschen abgebaut, habe angefangen, bei Instagram mich mal zu zeigen. Und solche Dinge. Vorher kam noch ein Podcast, das ähm, habe ich auch jahrelang vor mir hergeschoben, weil ich dachte, die Leute werden das nicht hören mit meiner Stimme, das geht nicht. Und ging dann irgendwie doch. Das war der erste Schritt, dann kam Instagram und ähm, da war ich immer noch sehr unpersönlich in den Sachen, die ich so erzählt und geteilt habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte irgendwie mehr oder was anderes. Und bin ein bisschen durch Zufall darauf gekommen, jetzt so ultrapersönliche Sachen zu machen.
0: Und während du das erzählst, merke ich, dass wir uns echt schon ein paar Jahre kennen. Und ich glaube, wir haben auch nie so auf der Oberfläche uns äh, aufgehalten, sondern haben immer gleich so über unsere Selbstzweifel gesprochen. Und ich weiß nämlich, dass ich durfte ja das erste Interview im Podcast sein. Und du warst auch das erste bei mir. Das heißt, diese Reise, mhm. die du gerade beschreibst, ähm, da durfte ich ein, ein kleines bisschen dabei sein. Und erkenne ähm, mich da auch sehr gut drin wieder. Du bist jetzt den nächsten Schritt gegangen. Du hast ja gerade gesagt, ultrapersönlich. <lacht> Und hast mhm. ein Buch geschrieben.
1: Habe ich ein ultrapersönliches. Und,
0: Und der Begriff, der, der hier gefallen ist, nicht von dir, aber ähm, ja. Wenn man versucht, das Buch zusammenzufassen in ein Genre, Self-Help-Poetry könnte es sein. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie das Buch aufgebaut ist, wie es dazu gekommen ist.
1: Das äh, hängt beides sehr miteinander zusammen. Ich hatte halt die Freude am Schreiben verloren und habe irgendwann gedacht, ich hätte sie gern wieder, weil das ein ganz wichtiger Teil ist. Schreiben hat mich in vielerlei Hinsicht mehrmals in meinem Leben gerettet. Und das ist keine Übertreibung. Und das hatte ich nicht mehr. Ich hatte einfach keine Lust mehr, diese Sachen zu schreiben, die ich immer geschrieben habe. Dann habe ich ein Dokument aufgemacht, irgendwann habe Schreibübungen drauf geschrieben und habe jeden Tag so ein bisschen geschrieben, einfach nur für mich, so kleine Sachen. Und dann habe ich ungefähr, da war ich so bei 500 und habe mir das alles angeschaut. Das war, da waren dann halt schon zwei, drei Monate vergangen oder länger. 500 solche Texte und nichts davon hat mir gefallen. Nichts, kein einziger. Und dann habe ich mich gefragt, woran das liegt. Und dann habe ich gemerkt, dass nichts davon persönlich ist, nichts davon mit mir zu tun hat. Ich mache einfach nur die alten My Monk Blog sachen in sehr klein. Und dann habe ich gesagt, okay, aber ich mache das doch eh für mich. Warum mache ich es jetzt nicht mal anders? Warum schreibe ich nicht über irgendwas, was mich bewegt? Und das, ähm, der erste Text in dem Buch ist auch der erste, den ich dann auf diese Weise geschrieben habe. Der erste Text, wo ich weinen musste, als ich ihn geschrieben habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, da ist irgendwas und das, da, da will ich mehr davon. Und dann kamen immer mehr Texte zusammen und irgendwann wurde ich getriggert von einer Freundin und dann ist im Grunde genommen innerhalb von acht Stunden aus einem riesigen Wust an Texten dieses Buch entstanden. Ich habe die Texte ausgewählt, irgendwie fiel mir das mit den Jahreszeiten ein, den Titel gab es vorher nicht, die Überschriften der Gedichte gab es vorher nicht und nach acht Stunden war das alles da und größtenteils fertig. Das heißt, ich hab, kann gar nicht so viel über Überlegungen reden dahinter, weil es die nicht gab.
0: Und ähm, deswegen würde ich auch gar nicht weiter über Überlegungen sprechen, sondern würde gerne ein paar Stellen aus dem Buch vorlesen und ähm, du erzählst noch ein bisschen was dazu.
1: Gerne, ja. Magst du lesen? Ja. Das fände ich cool. Gerne. Ja, super.
0: Wir fangen an ähm, mit dem Titel Nach Hause. Nach Hause. In der U-Bahn, Festklammern am Griff mit weißen Knöcheln und an den Atemübungen aus der Therapie. Alle sehen, wie es mir geht, garantiert. Aber wer hilft, wenn ich zusammenbreche? Die nächste Station, bitte, bitte. Die letzten fünf, dann halt zu Fuß. Lieber erfrieren als ersticken. Ein typischer Heimweg im Winter damals. Doch auch das ging vorbei.
1: Ja, es ging vorbei. Es ging im Kleinen vorbei, weil ich dann irgendwann zu Hause war. Es ging im Großen vorbei, weil diese massive Anzahl an Panikattacken, die ich hatte, so nicht mehr da ist. Ich habe immer noch mit Ängsten zu kämpfen. Ich habe immer mal auch noch eine Panikattacke. Aber die gliedern nicht meinen Tag in Tausend Häppchen Horror, wie es zeitweise war. Das beschreibt das irgendwie, ich finde, das Gedicht beschreibt das ganz gut, diese Einsamkeit auch in der Angst. Man fühlt sich so, man denkt, man ist der Einzige. In Wahrheit gibt es halt, weiß ich nicht, also vielleicht eine Million Deutsche, die gerade an Panikattacken leiden. Ich glaube, es sind über zwei Millionen, die eine Depression gerade haben. Am Dunkelziffer vielleicht noch höher. Und trotzdem fühlt man sich so einsam damit. Und hat Angst, dass es jemand merkt, wie schlecht es einem geht. Und krallt sich an irgendwas fest, aber halt nicht an anderen Menschen, sondern an so, schmierigen, an so einer schmierigen Haltestange. Und hofft, dass man damit irgendwie durchkommt und ankommt. Und ich habe ähm, manchmal den Weg gewählt zu Fuß. Ich habe versucht, das nicht immer zu machen, weil die Angst dann größer wird. Aber ja, manchmal bin ich wirklich ausgestiegen und gelaufen.
0: Kommen wir zum Nächsten. Ich will das gar nicht so sehr konzeptualisieren. Mhm. Genauso habe ich mir das nämlich vorgestellt. Das Nächste okay, ist, sehr gut. das frage ich mich echt. In die Wiege gelegt oder habe ich es selbst ausgegraben? Mit Händen, die immer das Falsche wollen, mein Talent zum Unglücklichsein? Und immer wieder die Frage, darf es mir so schlecht gehen, wenn es anderen wenn es andere viel schwerer haben. In Klammern, Prinzessin auf der
1: Erbse. Mhm. Man fragt sich schon, wenn man ich ist, ähm, warum die Sachen so schwer sind. Es gibt Menschen, die haben Schicksale, da schaut man von außen drauf und denkt, natürlich ist das schwer. Natürlich hast du ein riesiges Gepäck. Bei mir sind sicherlich auch nicht alle Dinge ideal gelaufen und trotzdem habe ich mich immer wieder gefragt, ob ich, ob es denn der, also zumindest mal die Erlaubnis habe, mich überhaupt zu schlecht zu fühlen. Was mache ich falsch? Warum biege ich immer wieder falsch ab? Innen und außen. Und auch das ist schon wieder, also ist vielleicht, der, der, der es liest oder hört, der liest oder hört da was anderes raus. Aber für mich ist das auch wieder so ein Einsam Einsamkeitsding. Ähm, das Gefühl, alles falsch zu machen und sich sogar nach für sich schlecht find, verurteilen zu müssen.
0: Wie aus dem Nichts. Manchmal müssen wir der Hoffnung erlauben, eine neue Form einzunehmen. Neue Hoffnung kam wie aus dem Nichts und fing mein Herz auf, kurz bevor es auf dem Boden zerbrochen wäre.
1: Das hat bei mir ganz viel mit dem Schreiben zu tun. Ich hab, Als es mir am schlechtesten ging, habe ich angefangen zu schreiben. Ich bin niemand, der schon seine ganze Kindheit oder Jugend geschrieben hätte. Gar nicht, überhaupt nicht. Aber irgendwann war ich in meiner Wohnung. Es war mal wieder Abend, ich weiß nicht, ob ich was getrunken hatte oder nicht. Auf jeden Fall war ich alleine, wie an dem Tag auch schon an dem Tag davor. Und habe ein Dokument aufgemacht und irgendwas reingeschrieben und mich mitgeteilt. Und das hat mir dann nicht gereicht und dann habe ich es so ja, anonym veröffentlicht im, im Internet und kam darüber in Austausch mit Menschen, die heute noch zu den Wichtigsten in meinem Leben gehören. Das hätte ich nicht erwartet. Als ich angefangen habe, irgendwas zu schreiben, hätte ich nicht erwartet, dass das das Ergebnis ist. Und ich glaube, man kann nicht wissen, wie die Hoffnung aussieht, Die, die kommt, wie das Gute aussieht, was kommt. Das sieht oft anders aus. Ich hätte damals gedacht, dass es vielleicht in dem Rahmen, den mein Leben damals hat, irgendwie bergauf geht. Aber mein Leben braucht einen anderen Rahmen. Zum Beispiel braucht andere Menschen, braucht eine andere Stadt, braucht eine andere Art zu leben und das Tolle ist, dass jederzeit was Schlechtes passieren kann, aber auch jederzeit was Gutes. Und das Zweite vergisst man so oft. Jederzeit wird, kann man nicht nur vom LKW überfahren werden, sondern es kann halt auch irgendwie ein LKW voll Glück äh, zufällig vor einem da äh, anhalten und man weiß es einfach nicht. Und vielleicht sieht das Glück anders aus, als man denkt. Hm.
0: Geht auch ohne Kompass. Wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, der Plan, ja selbst die Richtung fehlt, dann denk daran, unsicher sein heißt, dass du lebst. Dich zu verlieren ist der Weg. Wenn du nicht weißt, was du willst, hör mal auf mit dem Sollen. Lass alles sein, tu nichts, erst kommt der Raum, dann kommt das Wollen.
1: Ich glaube immer weniger ans Wollen. Das ist ja in unserer ähm, Bubble, in der wir sind, in der Selbsthilfe-Bubble ist äh, Wollen ganz wichtig. Wenn man es genug will, dann klappt es auch. Man muss, muss wissen, was man will und so weiter. Und man sollte Ziele haben. Und es gibt Menschen, für die das sehr gut funktioniert. Und ich glaube, es gibt Menschen, für die das nicht so gut funktioniert. Und es gibt Phasen, in denen das nicht so gut funktioniert. Und ich habe oft mit der Brechstange, wenn ich schon nichts im nicht Außen umgesetzt bekommen habe, dann habe ich zumindest mit der Brechstange versucht, in mir selber irgendwelche äh, Wünsche aufzubrechen, damit ich wenigstens motiviert bin, für was und bei was auch immer. Und für mich funktioniert es einfach nicht. Es funktioniert nicht. Und was funktioniert hat, war zu sagen, okay, ich will jetzt einfach mal nichts. So schwer das ist, weil eigentlich will man ja immer weg, äh, wenn es einem nicht gut geht. Ähm, aber in dem Fall ist das das Beste, was ich machen konnte, weil dann neue Wünsche in einem vielleicht aufsteigen, die man gar nicht wahrnehmen konnte, wenn man selber versucht hat, sich äh, zu motivieren. Ich habe einen so einen Text äh, drin zur Selbsthilfe-Bubble. Ähm, If you can scream it, you can achieve it. Was natürlich totaler Schwachsinn ist. Ähm, ja, genau. Und wenn man so schreit, nach, nach den Dingen schreit, die man, die man will, dann kommt da nicht die eigentliche Antwort, die ist dann sie versteckt sich dann.
0: Vielleicht steht es vor dir, wenn dir jemand sagt, dass er dich liebt und sich auch so verhält, immer wieder, versuch ihm zu glauben, denn es könnte ja stimmen, dass das hier, genau das, vielleicht das Glück ist, nachdem du so lange gesucht hast.
1: Es ist schwierig, finde ich, wenn man lange Zeit einsam war, das anzunehmen, dass da jemand einem jetzt gegenübersteht und sitzt und liegt, der einen haben will, so wie man ist im Großen und Ganzen, der einen in seinem Leben haben will, der einen in seinem Herz haben will, der einen in seinem Kopf hat. Und die Gefahr, dass man das abtut, weil man selber so weit weg davon ist, sich zu mögen zum Beispiel, geschweige denn, sich zu lieben, die Gefahr ist halt ziemlich groß und da muss man sich vielleicht manchmal dran erinnern, dass das, dass es schon da ist, dass es gar nicht weit weg ist, dass nicht am Ende, anderen Ende der Welt ist, das Glück. Und nicht nur für andere reserviert, sondern dass man das jetzt vielleicht wirklich vor Augen hat und gerade nichts anderes tun muss, als innerlich irgendwie Ja dazu zu sagen und zu schauen, was passiert, auch wenn es Angst macht, weil man es ja wieder verlieren könnte.
0: Summertime im Pflegeheim Besuch dich heute zum ersten Mal im Pflegeheim. Die frisch gewischten PVC-Böden, der seltsame Geruch in der Nase, die gedämpften Stimmen, ab und zu unterbrochen von einem Schrei, das Personal mit den Speisewägen, voll riesiger Aluminiumbehälter, in Klammern Pilzsuppe, auch für Diabetiker geeignet. Wie muss es für dich sein, hier zu leben, auf diesem Bahnhof, zu dem nur noch ein letzter Zug kommen wird? Und hoffst du, dass er pünktlich kommt? Ich nehme alle Kräfte zusammen, klopf an deine Tür, gehe rein. Und während wir sprechen, esse ich die ganze Schale Süßigkeiten ohne Pause, die du für mich hingestellt hast. In Klammern, vor kurzem hast du noch selbst gebacken.
1: Veränderung ist schwierig und das Vergehen von allem ist auch wirklich schwierig, finde ich. Und nicht nur bei sich selber, sondern auch bei den Menschen, die man liebt. Und ich weiß noch, ich, ich habe genau das Bild vor Augen. Ich habe genau den Geruch in der Nase. Ich habe das alles da und es ist so schwer, dann trotzdem dahin zu gehen und das zu sehen, wie, wie es jemand schlechter geht, wie jemand abbaut. Man tauscht damit das Bild, das man von jemandem hatte, ein gegen das, was jetzt gerade angemessen ist und wahr ist, also jetzt gerade zumindest. Und das ist schon echt ein Preis, den man da bezahlt. Ich glaube, es ist ein Preis, den man bezahlen sollte, wenn man liebt, aber kein so geringer Preis. Also wenn das jemand hört, besucht eure Omas und Opas oder eure Mamas und Papas, wenn die schon älter sind oder wie auch immer. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Bin froh, dass ich bin froh, dass ich da war. Auch wenn sie es scheiße angeführt hat, ähm, kann man damit auf Dauer viel besser leben als mit der Alternative.
0: Erinnerungen. Herbst. Ich vermisse deine Stimme. Ein Blatt fällt stumm, komm zurück nach Hause. Bitte, 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 sage ich. Du schweigst hinter den Wolken. Deine alten Lederhandschuhe viel zu groß für meine Hände. Ich drücke sie an mich, nur für einen Moment bist du wieder da. Wie sahst du aus? Ich schließe meine Augen, doch das Bild von dir wird immer blasser. Die Zeit hat erst dich geholt, jetzt holt sie die Erinnerung.
1: Da geht's jetzt nicht um meine... Ähm Oma geht es um jemand anderen, das erfährt man im Buch, es kommt mir irgendwie ähm, zu intim vor, das jetzt hier zu sagen, also ich habe das Buch geschrieben und so weiter, aber es käme mir jetzt zu intim vor, das zu sagen, um wen es geht, der Struggle, der Struggle des Annehmens, der Struggle anzunehmen, dass etwas nicht mehr da ist und ich war ziemlich schockiert darüber, wie schnell einem auch die Erinnerungen dann weggenommen werden können. Wenn man Glück hat, hat man Videos, die ich, ich war nie ein großer Fan so von Videos und sowas. ich habe immer gedacht, ich schaue es mir einfach gleich an, jetzt in der Situation, ich schaue es mir einfach an, statt zu, zu filmen. Aber das war ein bisschen kurz gegriffen, ehrlich gesagt. Es macht Sinn, Videos zu haben, es macht Sinn, Sprachnachrichten zu haben und solche Dinge, denn ähm, man vergisst die Stimme zum Beispiel schneller, als man denkt. Und das Gefühl bleibt natürlich, dass, also ich glaube, dass man das nicht vergisst, das Gefühl, was man jemandem gegenüber hat. Und auch es bleiben auch Fetzen und Erinnerungsfetzen und so, aber es bleibt halt nicht so, wie es am Anfang ist, wenn jemand geht. Es wird weniger und weniger.
0: Okay, ich habe jetzt einen krassen Kloß im Hals. Deswegen würde ich gerne an dich nochmal übergeben. Ähm, hast du eine Stelle, die du gerne nochmal vorlesen möchtest?
1: Ja, ähm, ich spule ein bisschen vor praktisch und zwar sitze auf einer Parkbank. Es ist heißt, wie an diesem Tag vor fünf Jahren, du fehlst mir uns. Ich weiß, dass da nichts mehr kommt, wenn es vorbei ist. Dann schaue ich nach oben in den Himmel und fast hätte ich nicht gemerkt, wie meine Hand ganz vorsichtig winkt. Wir können halt nicht wissen, was, äh, was passiert, wenn jemand weg ist. Und genau deshalb können wir dann glauben, dass er noch da ist oder dass wir uns wiedersehen oder sowas. Das Nicht-Wissen heißt glauben können. Und ich glaube das jetzt nicht durchgehend, aber es gibt Momente, in denen ich das glaube und es, man kann es nicht ausschließen und manchmal tröstet das. Und egal woran man glaubt, wenn es einem hilft in so einer Situation, alles ist legitim. Alles ist legitim, wenn man, wenn man trauert um jemanden. Und Trauern um jemanden, ich, dieses Trauerjahr ist ein ganz schlimmes Wort. Also früher war es vielleicht kein schlimmes Wort, weil man dann jemanden wirklich das eingeräumt hat und hat gesagt, hier ist jetzt ein Jahr krasse Trauer. Heutzutage ist das Trauerjahr eher so besetzt wie, okay, ein Jahr hast du, aber dann wäre es schon mal Zeit, ne, dass du nach vorne schaust. Am besten schon äh, parallel ein bisschen und so. Und man kann aber auch fünf Jahre später noch auf einer Parkbank sitzen und in den Himmel schauen. Oder zehn Jahre später oder 20, das Weiß ich jetzt noch nicht, aber ich nehme es an. Und auch das ist so ein Funken Hoffnung. Vielleicht ist es nicht viel, vielleicht ist es viel, aber es ist Hoffnung. Dass man sich vielleicht wieder sieht, dass es dem anderen gut geht, dass dieser Mensch uns nachsieht in irgendeiner Form. Das finde ich schon sehr tröstlich. Ja.
0: Sei dein eigenes Zuhause. Heißt das Buch? Ich, Also was soll ich jetzt noch sagen? Ähm, ihr habt, glaube ich, einen ja, sehr nahen Eindruck bekommen. Und ähm, ich hatte ja die große, große Ehre, als erstes reinzulesen tatsächlich. Du hast mir die Fahne geschickt, das Buch, also bevor es jemand anders hatte. Und ähm, ich habe dir auch direkt danach äh, ja, eine Sprachnachricht geschickt, ähm, weil es mich wirklich so berührt hat, ähm, weil ich auch finde, also klar, weil wir uns kennen und wir kennen beide unsere gegenseitigen Fallstricke ja, und äh, die Tiefen, in die es uns auch mal zieht. Ähm, aber auch wenn ich dich nicht kennen würde, weil ich es so direkt finde, die Themen. Also es ist halt kein Wort zu viel und kein Wort zu wenig. Und ähm, für mich oder anders, mich berühren die Dinge, die nicht umschrieben werden müssen, ja, ähm, sondern die wirklich direkt feilscharf ähm, hindurchschneiden, im positiven Sinne. Ähm, und wir leben in einer Welt, in der ganz viel umschrieben wird und auch gerade auch in unserer Bubble viele große Worte benutzt werden. Ja, du hast das ja auch mit dem Schreien, wenn du schreien kannst, dann, dann ist es möglich. Ja, so ist es ja auch mit den großen Worten, die benutzt werden. Und ich habe kein künstlich ähm, positioniertes großes Wort gefunden in diesem Buch, sondern es ist, es ist wie gesagt, kein Wort zu viel. Und es geht direkt durch und das ist für mich auch wahre ich will das jetzt Lebenshilfe nennen, aber für mich schon. Ja, weil es eben weil es mich in, in den Situationen abholt, die ich als Mensch durchlaufe. Du hast es ja auch unterteilt in die Jahreszeiten. Frühling oder Herbst, Frühling, Sommer, Winter. Und ähm, ja, wir alle haben unseren Sommer oder mehrere Sommer in unserem Leben natürlich. Und es ist okay, wenn nicht immer Sommer ist. Und es ist okay, dass auch Winter ist. Und deswegen danke für dieses Buch. Leute, es gibt es überall, ich ich brauche hier gar keine Werbeveranstaltung daraus zu machen. Ich meine, you heard it, you felt it. Punkt.
1: Ich danke dir so sehr und ich bin echt auch so happy damit, dass du der erste Mensch bist, der die, der die Fahne bekommen hat und gelesen hat und ähm, dass du so schnell reagiert hast und wie du reagiert hast, ähm, hat sich bei mir eingebrannt. Ich werde mein ganzes Leben lang daran denken. Das ist das erste richtige Buch, was ich geschrieben habe und dass dann jemand gibt, den man so schätzt und der sich das gleich so reinzieht und so Berührt ist davon, was Besseres gibt es nicht.
0: Danke für deine Zeit, danke ähm, fürs Freilegen deiner selbst und auch unserer selbst. Ähm, und ähm, ja, wir liebe Hörerinnen und Hörer, Tim und ich wünschen euch dir jetzt. Einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.
1: Ciao.